0: Ja, Leute, willkommen zum One Piece Theorien und Mythen Podcast Folge 62. Heute geht es komplett um Zorro. Ihr habt ja alle eure Themen in die Kommentare geschrieben, die ich behandeln soll zu diesem Charakter. Und ich habe ihn lang nicht mehr wirklich in einem. Podcast von Anfang bis Ende behandelt, was äh, echt interessant ist, den jetzt heute mal wirklich mal wieder als Thema zu haben. Mal gucken, wie sich vielleicht gewisse Sichtweisen verändert haben oder was für neue Themen dazu gekommen sind. Darauf bin ich jetzt äh, auf jeden Fall schon mal gespannt und ihr wahrscheinlich auch. Und ihr wisst Bescheid, so wie ihr eure Themen zu Zorro ähm, geschrieben habt, könnt ihr die jetzt zu Nami in die Kommentare hauen. Hashtag OPTM NAMI, dann gibt's den. Großen Nami-Podcast morgen oder übermorgen. Ich weiß nicht, wie das Kapitel fällt, ob das Donnerstag oder Freitag kommt, weil wir hatten ja jetzt ein paar Freitagskapitel in letzter Zeit. Deswegen muss ich schauen. Aber je nachdem halt, ob das Kapitel am Donnerstag kommt, dann kommt halt der Nami-Podcast wahrscheinlich Freitag und umgekehrt. Wobei ich noch ein Star Wars-Video dazwischen irgendwo hauen möchte. Ihr wisst ja, ich bin äh, auf jeden Fall auch bei Star Wars gut dabei jetzt und äh, will mich darauf stellen. Und deswegen arbeite ich natürlich auch währenddessen an diesen Videos. Und ich würde sagen, verlieren mir keine Zeit. Jetzt geht es um. Zoro, Mugiwara Luffy fragt gleich zwei Fragen und zwar erstens, was glaubst du, was Zoro bis jetzt auf Wano gemacht hat, beziehungsweise nicht gemacht hat, kann mir nicht vorstellen, dass der da einfach nur auf die restliche Crew wartet. Und die zweite Frage, wird der Wano-Arc deiner Meinung nach der Zoro arc der uns ...auch ein wenig Background zu diesem Charakter liefert... ...Kindheit, Eltern, etc. Und erstmal zur ersten Frage, ob er auf Wano jetzt wartet... ...und dass er ihm das ja nicht zutraut... ...und ich muss sagen, die Reise nach Wano wird bestimmt ein bisschen dauern... ...also es wird jetzt nicht direkt in der Nähe sein... ...so wie ich es zumindest annehme... ...und Zorro hat zwar keinen Orientierungssinn... ...aber er ist jetzt auch nicht strohdumm... ...ja, das äh, ist immer Ruffy vorbehalten, muss man sagen... ...um mal äh, Entscheidungen zu fällen, die vielleicht nicht so die richtigen sind... ...wobei Ruffy jetzt mittlerweile ein bisschen reifer geworden ist... ...muss man ehrlich gestehen... Aber Zorro würde, denke ich mal, jetzt äh, einen Fehler begehen, wenn er einfach sagt, ciao, Rest der Crew, ich gehe mich mal umsehen. Er ist jetzt gerade der stellvertretende Captain und genauso wie Sanji diese Rolle hatte, als äh, der andere Teil der Crew weg war, wird Zorro jetzt diese Rolle natürlich ausfüllen müssen, ist sich auch dieser Rolle natürlich komplett bewusst. Er ist auch noch der Vizekapitän und sollte auch die Rolle meistern. Ja? Das wäre ja enttäuschend, wenn der irgendwie rumläuft, alleine, sei dazu gesagt, aber das wäre ja das enttäuschende, und dann irgendwas passiert, und dann kommt Ruffy und denkt sich so, ey, okay, Sanji, du bist jetzt Vize, ja? Zoro hat die Rolle irgendwie nicht ganz so gut ausgefüllt, das wollen wir alle nicht sehen, das wäre komisch, das wäre super merkwürdig, wenn Zoro auf einmal so drauf ist und es äh, keinen möglichen Grund dazu gibt, und wenn er die anderen Strohüter nicht mitnehmen sollte, dann wird er auch nicht äh, einfach mehr, äh, weggehen, denke ich zumindest. Also wenn er da sich irgendwie vielleicht umschauen möchte, falls die ganze... Also die werden ja wahrscheinlich auf die Rebellion schon währenddessen treffen, sich da irgendwie das Versteck äh, schon mal angucken und was auch immer da vorbereitet werden muss. Lor ist ja auch dabei mit seinem U-Boot, das er ja mitgefahren und alles. Und äh, ich denke mal, vielleicht teilen die sich auf. Vielleicht haben die schon die Rebellion kennengelernt und alles, aber die teilen sich auf und haben halt irgendwelche Pläne schon, die sie äh, ausführen können. Und dann würde ich sagen, Zorro und die Strohhüte, die dabei sind, gehen irgendwie vielleicht wohin und müssen vielleicht eine Aufgabe erfüllen oder wollen die erfüllen, damit schon mal ein bisschen was vorbereitet wird, dann kann gerne was passieren. Und das würde ich auch als sinnvoller sehen, weil, denkt mal nach, Ruffy kommt da an, auf einmal sind alle Strohhüte irgendwie in Gefahr, die halt äh, da zu Zorros Gruppe gehören, Zorro natürlich einschließlich. Und es wäre interessant, wenn es dann direkt äh, losgeht und man merkt, okay, Kaisergebiet Nummer 2, Kaido ist am Start und äh, die Gefahr lauert sofort. Das würde ich mir tatsächlich sehr wünschen, dass man vor allem auch an Zorro sieht, weil, seien wir alle ehrlich, ähm, neue Welt für Zorro war bis jetzt nichts. Das war Kinderspiel. Also er hat, hat keinen Gegner bekommen. Das ist traurig. Es gibt einfach keinen Gegner in der neuen Welt für Zorro. So, er hat gegen Monet, na gut, ich will das nicht mal gekämpft nennen. ja Er hat Monet besiegt, er hat Hody Johnson mit Leichtigkeit besiegt. Hody war halt kein Gegner, außer für Ruffy natürlich im Wasser. Und Ruffy war eingeschränkt in der Blase, das darf man nie vergessen. Und wen hatte er noch Pika, <lacht> das ist ja auch so eine Lachnummer gewesen. Ja, nicht nur wegen seiner Stimme. Ja, über sowas macht man sich übrigens nicht lustig in unserer realen Welt. Aber Pika war ja auch ein Witz. Come on, ey, das war ja gar nichts. Also das sind Gegner gewesen, wo ich mir echt denke, die waren nicht für Zorro. Die hätte Brook haben können. Die hätte äh, ja Frankie haben können und so weiter. Ja, also deswegen, das waren keine Zorro-Gegner. Jetzt stellt euch mal vor, Ruffy taucht auf äh, Vano auf und Zorro ist in Gefahr. Das würde für uns eigentlich, glaube ich, wirklich die Alarmglocken läuten lassen und wir würden das erste Mal in der neuen Welt als Leser realisieren, wie gefährlich ein Ort sein kann. Ich meine, Whole Cake, na, natürlich ist es gefährlich. Aber seien wir ehrlich, es wird oftmals auch nicht so gut rübergebracht. Der Gefährlichkeitsgrad eines Kaiserterritoriums, wenn man ehrlich ist. Und wenn du das schaffst mit jemandem, der sich bis jetzt durch die neue Welt spielend leicht bewegt hat wie Zorro und der auf einmal in Gefahr schwebt, dann glaube ich, wäre das schon wirklich speziell und äh, ja, tatsächlich etwas, was ich mir dann eher so ausmale. Dann natürlich der zweite Teil der Frage und zwar wird Vano sein Arc und wird man Background von ihm bekommen und äh, seine Kindheit, Eltern etc.? eine Rolle spielen. Die Frage wurde mitunter am meisten gestellt, also wird die natürlich jetzt besprochen, also Mugiwara Luffy hat die jetzt hier auch bei seinen Fragen eingebaut, also alle die sie auch gestellt haben, ihr seid gleichzeitig mit erwähnt natürlich und diese Frage wird behandelt und ähm, Zoros Background an sich, ich muss sagen, man hat ihn als Kind kennengelernt, man kennt seinen vollen Namen, also ist das auch schon mal kein... Ding wie bei Sanji, wo man jetzt sagt, okay, warte, sein Name ist aufgedeckt. Boah, was erwartet uns da alles? Also Zorro hat nicht so dieses, äh, diesen Mythos um sich rum, den Sanji hatte. Bei Sanji war halt wirklich immer nichts bekannt und wir haben uns immer gefragt, so, was, was war da jetzt eigentlich alles? So, wie ist er überhaupt da gelandet, wo er gelandet ist und alles? Und dann gab es ja immer die unzähligen Theorien mit Sanji, Prinz und bla. Hat sich ja irgendwie so ein bisschen <lacht> ähm, bewahrheitet alles mit Sanji da, äh, was ganz cool ist. Aber Zorro... Haben wir als Kind kennengelernt, der ist halt beim Dojo aufgetaucht und hat gesagt, er will trainieren. Und natürlich könnte man davor noch ein bisschen Geschichte erzählen. Man könnte einen Einblick in sein früheres Leben gewähren und uns seine Eltern zeigen, also die Roronoa-Familie, wenn man sie so nennen möchte, und ähm, gespannt drauf sein. Aber es wird, glaube ich, nicht so eine weltumfassende Wirkung haben und so einen weltumfassenden Einfluss wie die Windsmokes, weil die Windsmokes sind halt schon, ich meine, den gehörte mal der North Blue, was halt schon mal ganz schön krass ist, wenn man ehrlich ist. Und äh, sowas kann ich mir bei Zorros Eltern nicht ganz vorstellen. Und wieso Zorro eigentlich trainieren wollte, weiß man das eigentlich? Ich weiß es jetzt gerade nicht, vielleicht hat man es irgendwann mal erfahren, ich bin mir da gar nicht mehr sicher, aber er ging ziemlich mit einem großen Ziel dahin, zu seinem Dojo, zu Koshiros Dojo und äh, wollte direkt trainieren und äh, hat alles gegeben von vor, von vornherein und das ist ziemlich interessant. Da könnte man eigentlich mal erfahren, was sein Antrieb da war, damals schon als Kind. Wollte er schon als Kind so ziemlich der Beste sein? Eigentlich schon, oder? Okay, was hat ihn dazu gebracht? War das der Einfluss der Eltern? War das ein Einfluss von jemand anderem? Hat vielleicht jemand... Seine Eltern getötet, der ein krasser Schwertkämpfer war, oder was könnte da passiert sein? Also, vielleicht kriegen wir das alles. Dann ist aber die große Frage: Wieso sollte das in Wano gerade eine Rolle spielen? Natürlich, wenn Wano ein bisschen der Zorro-Arc wird, was natürlich automatisch irgendwie passiert, so äh, zum Teil, weil er ein Schwertkämpfer ist und Wano das Schwertkampfland und das Samurailand. Also, gerade deswegen wird Zoro natürlich eine Bewandtnis haben. Ob sein ganzer Arc wird, wir wissen ja, es wird eigentlich mehr Marine Fort. Das äh, weiß man schon an der Fülle und Dichte der Charaktere. Deswegen, Kit zum Beispiel ist dabei. Wir wissen, Kit ist ein bisschen, ja, wobei kann man wichtiger als Zorro sagen, aber Kit ist halt der Widersacher von Ruffy so ziemlich. Und deswegen wird er wahrscheinlich eher so eine Rolle wie Capone haben in Dressrosa, äh, in, in Whole Cake meine ich. Und deswegen wird Kit wahrscheinlich auch sogar mehr im Fokus stehen, ja. Und vielleicht kriegen wir Zorro und Kit gleichermaßen. Ich würde aber tatsächlich mehr Kit sehen wollen, weil Zorro haben wir halt in fast jedem Arc der Geschichte seit 20 Jahren gehabt, ja. Und das heißt nicht, dass ich keinen krassen Zorro-Arc will, nee, ich habe ja gerade schon erklärt, äh, mit ihm kann man ganz gut äh, klarstellen, dass Wano gefährlich ist und dann kriegt er sowieso einen guten Kampf. Da, da kann man sich auch voll im Klaren sein, Wano wird für Zorro Kämpfe bieten, die endlich mal Kämpfe sind, ja, und nicht äh, dieses äh, Führlefanz, den wir bis jetzt hatten, aber Kit ist für mich einfach ein größeres Kaliber, was noch behandelt werden muss. Und deswegen sehe ich da einen größeren Fokus für den wano arc Kaido ja sowieso natürlich. Und auf der guten Seite, Law ist wieder dabei. Also wird der vielleicht auch wieder ein bisschen mehr mitmischen. Deswegen, ich sage ja, es ist mehr so ein ähm, so ein breit gefächerter Arc. Kein zentrierter Arc auf einen Charakter. Und deswegen, Zoro wird eine größere Rolle als sonst einnehmen. Ich denke aber persönlich schon wirklich wegen, ich weiß nicht, wie viele Charaktere wir haben, 50 oder sonst was, mit Namen, muss man mal dazu sagen. <lacht> Charaktere mit Namen. Mehr als in den letzten, ich weiß nicht, wie viel Arcs er seit Marineford eigentlich, kann man sagen. Und da wäre es komisch, wenn dann der volle Fokus auf Zorro gelegt wird. Aber natürlich, die große Frage, wie würde man dann das alles mit Wano verbinden können, da müsste ja in Wano eigentlich schon fast seinen, sein Ursprung liegen. ja Nicht, dass Zorro selbst aus Wano kommt, aber sagen wir, seine Großeltern kommen aus Wano. Oder irgendjemand. Weil Wano scheint ja auch vor allem nicht immer geschlossen gewesen zu sein. Es war auch mal ein offenes Land anscheinend, so wie ich es immer ähm, verstanden habe und äh, aufgenommen habe. Und vielleicht als es noch offen war und dorthin gereist werden konnte und weggereist werden konnte, ist Zoros, sind Zorros Vorfahren aus Wano in den East Blue und dann ist er halt da irgendwann äh, entstanden im East Blue und äh, dann zum Dojo und vielleicht führt ihn der Weg und das Schicksal wieder zurück zu seinem Ursprung, wo sein Blut sozusagen angefangen hat, ja, seine Vorfahren herkommen und in Wano gibt es irgendwas, was zeigt, okay, sorry, du kommst von hier und guck mal deine Familiengeschichte an. Sowas, also wenn man es sich irgendwie ausmalen will und zusammenspielen will, dann könnte ich mir sowas vorstellen, ja. Und äh, es wäre natürlich auch irgendwo okay, muss ich sagen. Aber dann aber wenn man ehrlich ist, man braucht es nicht. Von Zoro braucht man keine Vergangenheitsgeschichte, weil wir eigentlich das äh, erklärt bekommen haben, was man für den Charakter braucht und was ihn ausmacht. Das wäre komisch, wenn man dann nochmal irgendwie weiter zurückgeht. Bei Sanji war es irgendwo logisch, vor allem da man nie seinen, äh, seinen ganzen Namen erfahren hat und das irgendwie bei ihm alles noch ziemlich offen war, zumindest äh, in der Fanbase auf jeden Fall immer auch diskutiert, dass Sanji ein offener Charakter war, bis zum Whole Cake. Argon mit seiner Familiengeschichte da endlich äh, aufgeräumt wurde. Aber bei Zorro, bin ich ehrlich, hat eigentlich nie so die Fanbase geschrien nach seiner Kindheit. Also wenn ich so die Foren durchgehe, wenn ich meine Hunderttausenden, ich habe glaube ich 300.000 Kommentare auf meinem Kanal, da hat eigentlich keiner wirklich nach Zorros Kindheit geschrien. Und deswegen, wenn man so eine große Stichprobe nehmen kann in der One Piece Community äh, mit meinem Kanal zum Beispiel, dann denke ich, kann man ziemlich gut sagen, dass das für, ja, für die Base so ein bisschen spricht. Und deswegen, wenn das eigentlich keiner so wirklich erwartet, dann denke ich, hat es keine Bewandtnis wirklich für Zorro und es macht den Charakter auch nicht aus. Und ich muss auch sagen, du musst jetzt nicht zu jedem. Charakter von den Strohhüten jetzt für die nächsten Arcs die Eltern zurückholen und die behandeln, weil am Ende haben die auch nicht die größte Bewandtnis oder müssen nicht die größte Bewandtnis haben. Bei Sanji natürlich hat es Sinn gemacht, muss man dazu sagen. Zum Beispiel Nami macht ja auch keinen Sinn, weil sie war ein Baby, als sie alles verloren hat. Also wenn da nochmal irgendwann der Tag kommt, dass wir Namis Eltern bekommen, dann denke ich mir auch, ey, was soll das, wozu? So, das bringt für diesen Charakter nichts mehr. Überhaupt nichts. Und äh, deswegen wünsche ich mir sowas zum Beispiel für Nami auch gar nicht. Aber bei Zorro habe ich mir auch immer gedacht, dass das mit den Eltern jetzt nicht die größte Bewandtnis haben muss. Und das gilt für einige Charaktere. Zum Beispiel, Frankie ist eigentlich mitunter der interessanteste, wenn es um seine Eltern geht. Weil das waren, glaube ich, Piraten, die ihn ausgesetzt haben. Jetzt würde ich gerne mal wissen, okay, was waren das für Piraten? Welches Kaliber war das? Äh, werden die nochmal irgendwie eine Rolle spielen als Bösewichte? Das war immer eine Option natürlich, jetzt hatten wir das mit Sanji, also ha, ist es dann schon wieder vielleicht ein bisschen das gleiche mit Frankie dann, aber Frankie gab es halt schon immer diese Anhaltspunkte davor, vor dem Sanji-Ding und da habe ich mich halt schon immer gefragt, so, okay, was sind seine Eltern für Menschen und haben die wirklich das angestellt, was Frankie so sagt oder gab es da vielleicht andere Sachen, die passiert sind und er hat das vielleicht irgendwie vergessen oder verdrängt oder sowas, also da wünsche ich mir mal so ein bisschen mehr Aufklärung. Bei Usopp haben wir ja alles bekommen, was man braucht. Wir kennen Jasop, wir kennen seine Mutter. Und äh, bei den anderen Strohhüten, bei, bei Brook braucht man es nicht, muss man auch echt sagen, wie es ist. Bei Brook werden wir auch hoffentlich keine Kindheitsgeschichte bekommen, weil das unnötig ist und sein Drama hat sich halt im Erwachsenenalter abgespielt Und bei Chopper kennen wir es und so weiter und so fort. Ja, wenn ich jetzt jemanden vergesse, Robin kennen wir auch komplett. Wobei, man kennt ihren Vater nicht. Das könnte vielleicht nochmal dahingehend interessant sein, ob ihr Vater auch Archäologe war oder was für ein Typ. Aber wie schon gesagt, dann wenn wir zu Zorro zurückgehen, ist es wie bei Nami so, dass man sich die Frage eigentlich nie so wirklich groß gestellt hat und das nicht so die größte Bewandtnis für einen hat, wenn man so irgendwie die zehn wichtigsten Fragen von One Piece zum Beispiel so abklappert oder sagen wir die 100 wichtigsten Fragen, dann würde das von Zorro wahrscheinlich nicht mit reinspielen bei mir. Aber wir wissen ja eins, wenn Zorros Eltern vorkommen, dann werden die auch äh, irgendwie sinnvoll in der Story integriert, so wie Sanjis Eltern und davor halt alles, was man bis jetzt so erlebt hat. Bloß, ähm... Ja, also es muss nicht sein. Ja, um das nochmal zu sagen, es muss nicht sein. Oh, da haben wir nochmal eine interessante Frage, die vielleicht auch so ein bisschen da rein spielt, was ich vorhin so ein bisschen angerissen habe mit Zorros äh, Gegnern und sowas. Und da können wir ja nochmal gerne was Ausführliches draus machen. Und zwar fragt Tony, ja, in... Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich will es gar nicht nochmal versuchen. <lacht> Warum wird Zorro immer so, so OP dargestellt von Oda? Wann kämpft Zorro mal ernsthaft? Und äh, wie schon erwähnt, so seine Gegner... Waren halt keine Gegner. Die hätte auch Sanji weggeklatscht mit Leichtigkeit. Die hätte halt auch, wie schon gesagt, Brook wahrscheinlich weggeklatscht. Also so ein Hody, so ein äh, Pika. Okay, Pika hat halt schon... Observationshaki gebraucht, da wäre Sanji zum Beispiel der absolute Experte gewesen. Direkt hätte er Pika gefunden, hätte ihn direkt durchstochen und fertig. Mit seinen Kicks natürlich gemeint. Und ähm, dann hatten wir noch Monet. Okay, Monet. Hm, Sanji hat das nötige Haki, um wenigstens Monet attackieren zu können. Sie ist aber eine Frau. Okay, das hätte Sanji also nicht gepackt. Da, okay. Monet war ein guter Zorro-Gegner. In Anführungszeichen. Sie war trotzdem kein starker Gegner. Ja, und das ist halt die Sache. Für Zoro waren das halt wirklich keine Kaliber. Und für die meisten in der Stroh-Crew tatsächlich auch nicht. Hody vielleicht so ein bisschen von der physischen Kraft her, aber ganz ehrlich, ey, Einschnitt von Zoro und der war eigentlich schon tot. Oder besiegt, muss man sagen. Und er konnte sich dann noch ein bisschen temporär mit den Steroiden aufputschen. Aber ganz ehrlich. Du hättest auch einfach warten können, dann wäre er eh nach ein paar Stunden alt gewesen und hätte nicht mehr kämpfen können. Natürlich ging es aber äh, um den Druck da und man musste ja gegen ihn kämpfen, sonst hätte er die Fischmenscheninsel zerstört. Das war ja der, das ein, der einzige Grund, wieso man eigentlich gegen Hody kämpfen musste, weil die Fischmenscheninsel sonst zerstört werden, äh, werden würde. Und eigentlich hat Zoro ihn besiegt. Und ich sage auch immer, wenn es um Hody geht, Zoro hat ihn besiegt. Ja, nicht Ruffy, sondern Zoro, weil Zoro hat diesen Hieb, ähm, ja an ihn gebracht, der Hody dazu gebracht hat, die Pillen zu nehmen und die Pillen bringen ihn dazu, alt zu werden und kampfunfähig zu werden, ja, und deswegen hat Zorro dafür gesorgt und Zorro hat Hody besiegt. Aber dann sagen halt natürlich immer viele, Zorro ist der krasseste Zorros-OP und ähm, es gibt viele, die denken, dass er halt stärker als Ruffy und sowas ist und Perspektive ist so das Schlagwort, Leute. Perspektive, etwas, was auf meinem Kanal immer eine große Rolle spielt. Ich versuche euch ja immer die Perspektive von jedem Charakter irgendwie nahe zu bringen, um auch mal zum Beispiel einen Marinesoldaten als etwas äh, Gutes zu sehen oder jemand wie AKNU zum Beispiel ein bisschen besser zu sehen, der halt gegen Ace seinen Job erledigt hat, was ja viele leider immer nicht so ganz verstehen wollen. Und Perspektive spielt hier auch wieder eine Rolle, und zwar die Perspektive, dass, wie schon gesagt, gerade Minuten drüber gesprochen, Zorro schwache Gegner hatte. Sie waren halt wirklich nicht stark. Sanji hätte sie ebenso weggeklatscht. Hätte Sanji diese Gegner bekommen, dann hätte jeder jetzt gesagt, Sanji ist OP. Wen hat Sanji bekommen? Virgo, Doflamingo und in diesem aktuellen Arc hat der Big Mom angegriffen, ein Kaiser. Also Sanji hatte immer die stärksten pro Arc in den letzten Arcs, falls es euch aufgefallen ist. Also mir ist es deutlich aufgefallen. Zoro hat mitunter halt immer so die Mittelklasse. Ich weiß nicht, wieso oder gerade Sanji immer die übertrieben starken angreifen lässt und dann Zoro eher so die Kleineren. Okay, Zoro hat versucht, Fujitora anzugreifen, er hat es aber in keinster Weise mal einen Meter ran geschafft. Das war dann nochmal ein guter Moment, um Fujitora-Stärke ähm, nahe zu bringen und zu erklären, dass der halt auf einem ganz anderen Niveau ist und Zoro überhaupt nicht versuchen muss, gegen ihn zu kämpfen und das für später aufgehoben wird, hoffe ich zumindest. Ich weiß, Fujitora ist ja eigentlich ein guter, aber ich hoffe schon auf einen Kampf zwischen ihm und Zoro. Irgendwie muss das passieren. Also das äh, geht einfach nicht drumherum. Ja, Ich meine, Kämpfe Sag ich immer, spielen nur One Piece nicht die größte Rolle. Aber trotzdem bin ich Fan von Kämpfen. Ja, das dürft ihr immer nicht falsch verstehen, Leute. Und deswegen, Fujitora Zoro ist schon etwas, was ich gerne sehen würde. Und deswegen finde ich tatsächlich auch immer, Zoro... Er ist ein starker Charakter, ganz klar, Monster-Trio nicht umsonst und sonst äh, und alles. Aber... Es ist nicht so, dass er OP dargestellt ist, weil wenn Brooke gegen schwache Gegner kämpft, dann könnte man ja auch sagen, okay, Brook ist ja völlig overpowered, der gewinnt ja gegen jeden mit einem Schlag. Und das macht er ja tatsächlich auch meistens. Und seine Gegner sind auch eigentlich nie wirklich was gegen ihn. Also könnte man auch sagen, Brook ist übertrieben krass dargestellt. Vor allem in dem Arc, muss man ganz ehrlich sagen, der auch sich einfach mal Big Mom gegenüber im 1 gegen 1 gestellt hat, ja, was ja eigentlich kein anderer so wirklich bis jetzt gemacht hat. Und der kam da auch heile raus. Natürlich auf <lacht> komische Art und Weise, aber trotzdem Brooke zum Beispiel im Whole Cake Arc, muss man auch sagen, völlig OP dargestellt. Und deswegen, Leute, immer diese Perspektive. Behaltet immer das im Auge, was wirklich passiert und vergleicht mal so ein bisschen mehr mit anderen. So wer hat welche Gegner auf welcher Klasse ungefähr nach Schätzung von euch selbst, spielen die denn so? Und wenn ihr das dann alles so ähm, auf und irgendwie so eine eigene Statistik bildet, dann merkt ihr eins und zwar okay, eigentlich Zoro ist nicht wirklich OP dargestellt, er hat halt bloß nicht so die heftigsten Gegner und dann hat halt irgendwie ein Sanji so eine Gegner, die er nicht mal bezwingen kann gegen sich, was äh, übertrieben unfair ist und ich bringe natürlich mit Absicht das Beispiel Sanji und Zoro weil das sind immer die zwei Lager in der One Piece Fanbase, die sich nicht so ganz verstehen, was gut ist, weil genau das passiert auch in unseren Manga-Seiten, beziehungsweise auf dem Bildschirm, wenn man den Anime schaut, Sanji und Zoro verstehen sich nicht aber auf eine brüderliche Art, ja, muss man sagen. Also die sind ja am Ende des Tages immer natürlich äh, bereit, für den anderen zu sterben, was man ja schon äh, auf jeden Fall gesehen hat. Und immer mal wieder ähm, reinspielt in der Story, was auch immer coole Momente bringt und ich bin auf Wano gespannt, wenn es vielleicht nochmal Sanji-Zoro-Momente gibt, wo die jeweils für den anderen reinspringen, äh, einspringen meine ich, und es äh, da nochmal gezeigt wird, wie die zueinander stehen und halt da dieses brüderliche ähm, Verhältnis ähm, ja ins Spiel gebracht wird. Aber man muss sich auch nicht deswegen immer den Kopf abreißen, das muss man ja auch mal dazu sagen, immer diese ähm, ja diese schon sehr harschen Aussagen von dem einen Fan zum anderen, ja der eine ist Sanji-Fan, der andere Zoro-Fan, ja ey Leute, am Ende des Tages mögt ihr One Piece, so ja die Meinung anderer zu akzeptieren, aber ihr könnt ja dann auch eure Meinung klarstellen und ähm, euren Standpunkt vertreten und genau das macht es ja auch aus und man muss nicht immer jemanden den Kopf abreißen, nur weil er zum Beispiel Sanji lieber mag. Dann eine Frage von ex nitags und zwar wird Zoro, nachdem er Miyok besiegt hat, mit diesem Schwert, mit dessen Schwert kämpfen, so wie wir mit dem Schwert von Brooks Schatten Schattenzombie Kämpft, nachdem er diesen besiegte. Du meinst Ryuma wahrscheinlich. Und das war, obwohl, ja, okay, Sch Schattenzombie kann man schon dazu sagen. Aber Ryuma, äh, der Schwertkämpfer aus Wano Kuni, ist damit natürlich gemeint. Erster Auftritt übrigens in dem äh, Wanted-Band. Eine Zusammenfassung aus äh, mehreren Geschichten. Ich glaube, die Geschichte mit Ryuma hieß Monster. Und das ist übrigens der erste One-Piece-Charakter, Fun Fact, der jemals äh, irgendwo aufgetaucht ist. Also den gab es vor allen anderen. Lustig, dass er dann dahingehend in One Piece ein Zombie spielt, was ja dann ganz gut passt. Aber naja, das nochmal dazu als kleines äh, Nerdwissen zu One Piece und Ryuma. Ähm, an sich passt ja Ryumas Schwert einfach zu Zoro, weil er kämpft mit Katanern. Und wenn er jetzt auf einmal so ein Großschwert wie Guts kriegen würde, oder Miork natürlich in dem Fall, ähm, dann würde sein Stil ein Einschwertstil werden und natürlich Zoro beherrscht jeden Stil und äh, auch den neuen Schwerter Stil, ja, wenn man Azura dazu äh, zählt und sonst was. Aber an sich ist ein Dreischwert, ein Dreischwerter-Schwertkämpfer. Mann, das klingt aber auch komisch. Und das ist halt sein Stil, ja. Wie heißt er? Santorio, genau, so heißt der Schwertstil. Und ähm, deswegen bleibt es natürlich immer dabei. Und ich denke nicht, dass wenn er Mihawk besiegt, dass er ihm sein Schwert abnimmt und ähm dann damit auch kämpfen möchte. Vor allem würde das auch komisch aussehen bei Zoro muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es wäre natürlich episch, wenn es eine Stelle geben würde, weil ich gerade äh, Guts erwähnt habe. Der ist von Berserk und in äh, Berserk gab es mal eine Richtig, richtig geile Stelle. Eine der besten Stellen überhaupt. Und zwar erinnert mich das an eine Szene in Berserk. Da ist nämlich, äh, also Guts, der Hauptprotagonist, der hat einen Widersacher, wenn man so nennen möchte. Vielleicht eher so einen Rivalen, weil der immer wieder auftaucht und immer mal wieder mit ihm kämpft. Der heißt Zod ist so ein Dämon, ein übermächtiges Wesen, was schon seit äh, Urzeiten ähm, ja, lebt, sage ich mal. Und auch ein Schwertkämpfer ist, hat ein monströses Schwert, genauso wie Guts, auch selbst bloß, dass Guts halt ein Mensch ist und so ein monströses Schwert, ähnlich wie Mihawk, äh, trägt. Und in Guts übrigens sehe ich auch immer sehr viel Zorro, finde ich, weil, ich weiß nicht, wenn man den so ausrasten sieht, dann muss ich mal an Zorro denken und könnte so ein bisschen der Ursprung von Zorros Charakter sein, weil Guts ist ja so der Schwertkämpfer schlechthin, der irgendwie so vor allen anderen am Start war. Den Manga gibt es seit halt 89 und äh, der hat auf jeden Fall vieles äh, in die Wege geleitet, vor allem für Charaktere mit großen Schwertern, muss man sagen. Und auf jeden Fall ist es so, dass es mal eine Szene gab, in einem Krieg gab es einen großen Widersacher für Guts und Guts hatte gerade irgendwie sein Schwert nicht mehr. Ich weiß nicht mehr wieso, hat er auf jeden Fall nicht dabei gehabt oder hat er verloren in einem Krieg oder sowas. Und dann hat Sot äh, einfach sein Schwert über das ganze Feld geworfen, ich weiß nicht, einen Kilometer weit, so hat es zumindest, zumindest im Manga gewirkt, vor Guts Füße. Guts hat das Schwert genommen und dann den Widersacher einfach... Besiegt und ja, das war ein Moment, der einfach immer einer der Besten bleiben wird, muss ich ganz ehrlich sagen in Berserk, weil ich weiß nicht ganz, Berserk läuft ja noch und ich warte ja wieder seit Monaten auf ein neues Kapitel. Ja, da, Leute, da erfahrt ihr mal wirklich, was Warten ist, ja wenn es um Manga geht. One Piece, da meckern immer viele, oh Pause, zwei Wochen warten, ja, probier's mal mit Berserk. Sechs Monate warten oder ein Jahr warten oder sowas. Das ist qualvoll, Leute, für ein Kapitel. Und dann gibt's wieder Pause ein paar Monate. Das ist traurig. Aber naja, ähm, meine Trauer will ich jetzt hier nicht äh, <lacht> freien Lauf lassen, wenn es um Berserk geht, weil es einfach schade ist. Und irgendwie bringen die es nie wirklich zu Ende, den anderen zu killen und sowas. Und Sott killt irgendwie Guts nicht und Guts killt irgendwie Sott nicht. Irgendwie kriegen die das nicht so ganz gebacken, obwohl die das ja immer wieder vorhatten und... Das ist schon irgendwie so eine Rivalenbasis, vor allem von Sot ausgehend, finde ich, ist es mehr Rivale sein, als das von Guts vielleicht ausgeht, der ja eigentlich wirklich versucht, den wahrscheinlich umzubringen. Aber das ist etwas, dieses Rivalending, das hat man auch zwischen Zoro und Mihawk und sozusagen wäre Mihawk in der Situation dann der Sot und Guts wäre Zoro Und dann würde Mihawk tatsächlich vielleicht auch mal Zoro genauso helfen, wenn es hier darum geht, dass Zoro mal mit diesem Schwert kämpft. Es wäre... Für eine kurze Zeit cool, aber wie schon gesagt, Zorros Kampfstil, für mich passt es da nicht, um das schon mal kurz äh, abzuschließen, aber stell dich einen Moment vor wie bei Berserk und dann rettet Mihawk Zoro einfach mal den Hintern, gibt Zorro das Schwert irgendwie, wirft ihm das vielleicht auch vor die Füße und dann kann Zoro das Schwert nehmen, beherrscht es natürlich äh, wie im Schlaf, ist ja logisch, man, der ist ein Meister im Schwertkampf und deswegen wird er auch mit dem Schwert ähm, gut kämpfen können. Und dann haut er sich da durch die Menge und schafft es auch, seine Gegner zu bezwingen. Es ist ein Moment, den, den ich sehe da immer One Piece, wenn ich mir diesen Moment nochmal anschaue in Berserk. Das ist verrückt, ich weiß nicht wieso, aber manchmal hat man ja sowas. Dann liest man eine Geschichte und denkt sich, dass eine ganz andere Geschichte genau dazu passen würde. Und das ist mit diesem Moment, dass ich da immer Mihawk und Zoro sehe. Und äh, ja, Guts sowieso irgendwie, der erinnert mich immer an Zoro, Beziehungsweise Zoro erinnert mich an Guts, weil Guts gab es. Zehn Jahre vor Zorro so ziemlich, obwohl nicht ganz zehn Jahre, aber einige Jahre vor Zorro. Und das ist interessant, dass Zorro eigentlich so viele Aspekte von Guts hat. Dann noch zwei Fragen schnell zum Ende, jetzt äh, ohne Credit zu geben, weil die öfters in den Kommentaren steht. Und zwar, erstens, hat Zorro schon Mihawk besiegt? Und zweitens, was mit Zorros Auge? Hat der Mihawks Auge, also eins seiner Augen da drin und was ist da eigentlich Sache? Und ganz ehrlich, ey, Mihawk hat er natürlich nicht besiegt. <lacht> das finde ich immer so lustig, das zu lesen. Ich weiß nicht, ich meine viele meinen es ernst, aber sorry, für, für mich, das ist immer wirklich so richtig... Geiler Witz, wo ich einfach lachen muss, äh, ohne jemanden damit irgendwie beleidigen zu wollen. Aber nein, Leute, natürlich hat Zorro noch nicht Mihawk besiegt. Was wäre denn das, wenn Zoro jetzt schon auf dem Niveau von Shanks ist? Aber ja, vielleicht den letzten Kaiser oder den letzten Kaisern, ja, Shanks und Blackbeard sind ja da irgendwo auf einer Ebene dann an der letzten Stufe. Und einfach so mit den Ströten mitsegelt. Eigentlich die ganze Zeit so auf dann tut, muss man ja sagen, weil er lässt ja dann nicht seine volle Energie äh, raus. Und könnte vor allem auch jeden Gegner, jeder, der eigentlich jetzt im Weg steht, jetzt auf der ganzen Reise, Do Flamingo oder wer auch immer, der hätte die ganze Zeit von Zoro mit einem Schlag besiegt werden können. Natürlich hat er nicht Mihawk besiegt, also seien wir ehrlich, also das wäre ein bisschen zu viel des Guten und das Auge an sich, er wird auch nicht das Auge von Mihawk haben, weil vor allem auch ganz ehrlich, in One Piece ist die Medizin nicht so weit fortgeschritten, weswegen es ja Probleme gibt. Ich meine Skorbut allgemein schon allein dieser äh, Mangel, an Vitaminen äh, ist ja so eine Sache. <lacht> Allein das äh, wurde ja schon Leuten zu in der Geschichte oder so halt lächerliche Sachen und da kann die Medizin halt nicht regeln. ja Und deswegen Chopper ist ein Mediziner, der lernt und äh, besser werden will und der Beste werden will. Gerade weil die Medizin in der One Piece Welt nicht gerade die fortgeschrittenste ist. Außer wenn es um Vegapunk und sowas vielleicht geht oder um die Windsmokes oder sowas, also Germa. Ja, dann kann man es natürlich äh, sagen, absolut Hightech und sonst was, aber. An sich, die One-Piece-Welt selbst ist nicht so fortgeschritten, dass die äh, eine Augentransplantation vollführen können, darauf wollte ich jetzt eigentlich überhaupt äh, hinaus äh, und deswegen, ich persönlich boah, äh, denke nicht, dass ähm, Zoro sich einfach das Auge von Mihawk rausnimmt, das in sein, nee warte, erstmal dann sein Auge rausreißt oder rausschneidet, was auch immer er damit macht und dann sich das Auge von Mihawk reinsteckt. Äh, dann die Frage, wie soll das heilen? Also, da ist kein Shinobi, der Heiljutsus anwendet, wie bei Naruto. Oder da ist kein Supermediziner, der da irgendwas Krasses vollführt oder sonst was. Und Mihawk wird wahrscheinlich auch nicht die Heilungsfrucht gegessen haben. Und Zoro kann sowas auch nicht. Deswegen hat Zoro natürlich nicht Mihawks Auge genommen. Aber, dass Zoro selbst solche Augen entwickelt, oder Auge entwickelt... Finde ich voll okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich gar nichts dagegen und habe ich auch schon vor vielen Jahren, ey, vor drei, vier Jahren, habe ich auch Zoro schon genauso behandelt und zumindest äh, mit dieser Frage Videos gemacht und sowas. Und ganz ehrlich, wieso soll er nicht so ein Auge haben? Mjorks Augen sind für mich immer noch etwas, was eine größere Rolle haben könnte. Hakuba hat die gleichen Augen, also Quendish, wenn er schläft und seine Dämonenseite rauslässt. Und ich habe schon immer gesagt, so eine Seite würde mir an One Piece gut gefallen, weil du hast Teufelsfrüchte wo anscheinend Dämonen drin schlummern, so wie es immer in den Über Überlieferungen erzählt wird, dann kannst du auch gerne irgendwie... Dämonen in Schwertern machen und verfluchte Schwerter bringen, die mal ihren Fluch auf allem zeigen in One Piece, weil das hatten wir bis jetzt auch nicht wirklich, dass man mal darauf eingeht. Dann kannst du auch gerne Dämonaugen kreieren und solche Sachen wie Asura rein mehr erklären und so was. Ich stehe auf so ein Zeug, ja. Deswegen, absolut bin ich dann auch dafür, dass Zorro solch ein Dämonauge, wie ich es jetzt einfach mal nenne, äh, erweckt und das dann so aussieht wie, wie bei Mihawk. Es muss nicht gelb sein. Ja, es muss nicht gelb sein. Es, äh, ich weiß nicht mal, ob die bei Hakuba... Doch, ich glaube, bei Hakuba waren die genau die gleiche Farbe wie Mihawk und hatten genau die gleichen Kreise. Also es waren wirklich eins zu eins die Augen von Mihawk, die auch Hakuba hatte, deswegen okay, dann würden die wahrscheinlich auch so bei Zorro aussehen und ey, wieso nicht, also was auch immer der er da mit seinem Auge macht, wir wissen es nicht ähm, kann alles passieren die Sache ist, er kann natürlich auch einfach kein Auge haben, ne? damit muss sich jeder abfinden, wenn das mal irgendwann aufgeklärt wird, Frage hey Zorro, was mit dem Auge? ja, habe ich nicht mehr, dann könnt ihr euch nicht aufregen, so weil ihr erwartet zu viel ja, und ihr erwartet alles, aber ihr müsst halt auch mal dazu bereit sein, nicht zu erwarten. Und genau das ist die Sache. Vielleicht ist da nichts, weil da kein Auge mehr ist. Und deswegen bin ich immer jemand, der sagt, es kann auch einfach wirklich ein kaputtes Auge sein. Das Auge wird nicht mehr aufgemacht, das ist einfach zu. ja Und da ist sozusagen gar kein Reflex mehr, das Auge aufzumachen. Oder andere Seite natürlich er Trainiert dauerhaft. Er trainiert 24 Stunden am Tag. Wieso? Versucht mal euer Auge eins von beiden zuzuhalten und das über einen längeren Zeitraum. Irgendwann macht ihr automatisch euer Auge auf, weil es Reflex ist. Ja, das ist Instinkt. Das ist normal, euer Auge ab und zu auf und zuzumachen. Blinzeln nennt man sowas auch. <lacht> Oder äh, ja, allgemein macht ihr auch mal euer Auge auf, um zu schauen und sonst was. Deswegen, keiner von uns würde es schaffen, sein Auge für, ich weiß nicht, Jahre zuzumachen. Mit Absicht. Die ganze Zeit, ja. Ich glaube, wenn ihr morgens aufstehen würde, würdet ihr automatisch beide aufmachen und hättet schon wieder vergessen, dass ihr ja eins zumachen wollt. Deswegen, das ist für uns Menschen äh, nicht möglich. Und deswegen, falls das beabsichtigt ist, meine ich deswegen, Zorro trainiert 24 Stunden am Tag, selbst im Schlaf. Wobei, okay, dann hat er die Augen zu. Aber er merkt es immer, wenn er aufwacht und so, dass er nicht das Auge aufmachen darf. Und wofür könnte dieses Training sein? Es wäre ein absolutes Konzentrationstraining, muss man sagen. Also das... Das Konzentrationstraining schlechthin. Es gibt nichts krasseres, was du machen kannst, als absichtlich dein Auge die ganze Zeit zuzuhalten und das äh, auch wirklich, äh, ja, sag ich mal, unter Spannung zu halten, weil das ist unglaublich, wenn man sich das einfach mal vorstellt. Und ähm, Observationshaki habe ich schon mal reingeworfen vor, ich weiß gar nicht wann, auf jeden Fall, dass das eine Option wäre, dass Zorro eine Observationshaki-Technik äh, Observations ähm, bündelt, um die mal irgendwann rauszulassen. Weil wir wissen, seine Schwäche ist Observationshaki. Also Sanji ist ja auf dem Gebiet ähm, der Spezialist in der, in der Stroh-Crew. Und Zoro bei ähm, dem Panzerungshaki und Ruffy bei dem Königshaki. Und dann bräuchte Zoro vielleicht so einen Ausgleich und könnte dahingehend vielleicht, wenn er sein Auge aufmacht, irgendwas verrücktes damit anstellen. Sagen wir mal Katakuri mal 10. Ja? Er guckt einfach dann eine Minute in die Zukunft. Oder er guckt, keine Ahnung, 5 Minuten in die Zukunft. Oder wie viel kann Katakuri nochmal? Fünf Sekunden, oder? Also fünf, Sekunden, äh, fünf Minuten werden dann schon übertrieben. Okay, das ist zu übertrieben, sagen wir. Zoro guckt eine halbe Minute in die Zukunft, was auch schon wieder zu krass ist. Mann, wenn man sich zwar mal überlegt, in die Zukunft zu schauen, das ist verrückt. Wie geil du einfach agieren könntest, ja. Dann dich, dir wirft jemand irgendwas zu und du kannst direkt reagieren. Naja, ich mal mir jetzt verrückte Sachen aus. Aber nein, das zum Beispiel bei Zorro. Oder was für mich eine Option wäre, die am plausibelsten klingt. Mioc hat ihm einfach gesagt, ey, behalte dein Auge zu, bis du mich siehst. Bis wir gegeneinander kämpfen. Und dann aktivierst. Und mit aktivieren meine ich aufmachen, weil er hat natürlich kein Sharingan, ne Sharingan, was auf einmal aktiviert werden muss. Und dann werden wir erfahren, was Mjork vielleicht damit meint und vielleicht ak akzeptiert Zoro es, ohne zu wissen, was eigentlich damit gemeint ist. Und dann hat er auf einmal irgendwas mit seinem Auge kreiert, weil in One Piece gibt es nur mal diese übermenschlichen Kräfte wie Haki. Und dann hat er das Haki unabsichtlich äh, und unbemerkt darauf irgendwie wirken lassen und daraus wurde tatsächlich solch ein Mihawk-Auge, ja? Ey, vielleicht passiert sowas. Muss man ganz ehrlich sagen. Ist alles drin und ich würde es interessant finden, wenn es einfach wirklich nichts ist, was dahinter steckt. Und tendiere eigentlich schon meistens am liebsten dazu, weil Zorro braucht kein übernatürliches Auge. Zorro ist auch so schon gut genug und wird auch der beste Schwertkämpfer werden. Und das äh, schafft er auf jeden Fall. Das, also er bräuchte eigentlich keine neue Fähigkeit und sein Haki wird eh immer stärker und stärker bis zum Ende. Und umso länger die Geschichte geht, umso stärker ist Zorro und umso, ähm, ja, umso weniger braucht er ja noch eine Fähigkeit gegen Mihawk. Aber ich bin gespannt. Ich würde beides akzeptieren, aber ich denke mir schon immer wirklich fast mehr, da ist nichts und am Ende von One Piece stehen dann da echt viele Fans und denken sich, warte mal, hä, was mit Zorros Auge? Wieso ist da nichts? Und dann denkt oder sich halt, ja, ich habe nie irgendwie angekündigt, dass da was kommt. <lacht> und so wird es äh, dann vielleicht sein. Ja, aber das zu Zorro und ja, das soll es dann im Großen und Ganzen dazu gewesen sein. Zu allem was ich zumindest besprechen wollte. Natürlich, es gab auch noch hundert andere Fragen, aber die wurden ja schon mal an anderen Stellen irgendwo mal irgendwie behandelt und werden wahrscheinlich auch nochmal in Zukunft irgendwo behandelt. Und spätestens, wenn es in Wano dann abgeht, in ein paar Monaten, da ja Whole Cake... Ey, wir haben es Mitte Oktober, darf ich das nochmal erwähnen, Leute? Ich erwähne das immer so gerne, aber wir haben Mitte Oktober und der Whole Cake Arc ist immer noch nicht vorbei. Ich glaube, es wird dieses Jahr nichts mehr mit Warno. Aber das wollte ich nur mal nochmal reinwerfen. Ihr kennt meine Meinung dazu, dass ich das merkwürdig finde, mittlerweile wie lange Whole Cake geht und der eigentlich im Sommer zu Ende sein sollte, wenn man ehrlich ist. Aber gut, ähm, das dazu. Zoro, guter Charakter, ähm, immer cool und ich hoffe, der kriegt nochmal stärkere, gute Gegner und würde es wahrscheinlich auch für tun. Jetzt wisst ihr Bescheid, Hashtag Nami für den nächsten Podcast in die Kommentare schreiben mit Themenwünschen, Fragen, alles mögliche und so weiter und so fort. Das sage ich zu oft, Mann. Wann habe ich mir das angewöhnt, so oft und so weiter und so fort zu sagen? Ich weiß es nicht von ein paar Podcasts auf jeden Fall. Und wie gesagt, bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch nicht vergessen, Leute. Jetzt mal wirklich Daumen hoch. Jetzt kann mal jeder aufstehen, wieder ans Handy gehen oder an seinen PC oder sonst was und mal diesen Daumen nach oben klicken. Das hilft. Auch einem YouTuber weiter. Und das wäre ganz gut, wenn man diesem Kanal ein bisschen weiterhilft, damit es auch mal vorangeht, was ganz nett wäre und äh, natürlich auch mein Wunsch ist, muss man dazu sagen. Also macht Grand. Nee, was muss man sagen? Make Grandline TV great again? <lacht> ja, dann Daumen nach oben geben. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.